0: Jasna Strona Świata prezentuje Marek Tomalik. Po Jasnej Stronie Świata Andrzej Kruszewicz, ornitolog, podróżnik, współautor książki Planeta Bałtyk i rozmawiamy o tejże planecie. Coś mówiliśmy o wydmach, o klifach poprzedniej części, ale chcemy jeszcze powiedzieć więcej o piasku, o piachu.
1: Tak, to jest piach, który jest przetarty siłami wiatru, morza i wody. Te drobinki zawierają w sobie także różne minerały, które są cenne, rzadkie albo nawet półszlachetne, czy szlachetne. Trzeba to dopiero obejrzeć w mikroskopie, są tam nawet, nawet cyrkonie, tylko że wielkości tych ziarenek piasku. Słowiński Park ze swoimi widmami oczywiście był inspiracją także dla na przykład Krystiana Matyska, który tam zrobił film, film pod tytułem Santis the Enemy. A Niemcy znowu na wydmach, na terenie współczesnego parku e, trenowali swoich żołnierzy przed inwazją na Afrykę Północną, więc e, to też się do tego przydawało. Tam ciągle ten, ten piasek uzdaje jakieś elementy z tamtych czasów. E, więc ten piasek jest darem, który dostaliśmy od lądu do który go tam zostawił, przetał skały i zostawił na ten piasek i mamy to szczęście, że mamy tak piękne wybrzeże, piaszczyste wybrzeże, dlatego że Skandynawowie mają, mają wybrzeże kamieniste, a dalej na północ, no poza Litwami, Litwą, Łotwą, Estonią, ale dalej to też są tylko wybrzeża kamieniste, co sprzyja Fokom, ale nie sprzyja turystom.
0: No i nad Bałtykiem mamy też łąki wodne. Obserwowałem też takie właśnie łąki, łąki wodne w Zatoce Rekina w Australii Zachodniej u brzegów Oceanu Indyjskiego. Pomimo, że trawy są pod wodą, to trochę wystaje nad tę wodę i mocno zachwyca oko. Nie miałem świadomości, że w polskim Bałtyku są podobne. Czy naprawdę mamy łąki wodne w Zatoce Puckiej?
1: Tak, Zostera bardzo się odrodziła. Jest to po prostu skarb dla, e, dla Zatoki Puckiej. Tam też są łąki lądowe, które są okresowo zalowane przez morze, takie słone łąki, ale najważniejsze są te łąki podwodne przez, jakby wytworzone przez trawę morską Zostery, która zanikła, a teraz pięknie się odradza i rzeczywiście ona natlenia wodę. On daje schronienie rybom na tarło, na rybku. To, poza tym jest to płytkie miejsce Zatoki Puckiej, tam 2 pół metra, czasem trochę więcej, ale jest to Woda nasłoneczniona, ciepła, bogata w trawę morską, która produkuje tlen i ten tlen produkuje także w swoim systemie korzeniowym i uwalnia go pod
0: ziemią, więc dla środowiska Zatoki Puckiej jest to skarb. No to na zakończenie tej części yy, o nurkowaniu dwa słowa. Jesień to jest okienko pogodowe do podwodnych eksploracji Bałtyku, woda jest mniej mętna, tak?
1: Tak, woda jest mniej mętna, myśmy robili też takie nurkowania podwodne, żeby zobaczyć niektóre elementy. Tutaj trzeba powiedzieć wyraźnie, że niektóre wraki są udostępnione do turystycznego zwiedzania poprzez nurkowanie, więc są takie miejsca, są i takie zakazane ogólnie rzecz biorącą szlaki wodne, czy w ogóle nie powinno się nurkować, ale są miejsca udostępnione do takiego rekreacyjnego zwiedzania. I tam w tych wrakach, no bo tutaj jest goły piach, nie ma tam gdzie się ukryć, a wrak jest jednak taką naturalną rafą, On porasta różnymi organizmami i tam można zobaczyć przyczajonego dorsza, tam możemy zobaczyć kura diabła, który pilnuje swojego gniazda. Tam będą babki, bycze, tam będzie sporo różnych organizmów, które w tych wrakach się ukrywają, więc tam nie ma co szukać skarbów, ale, ale można poszukać przygód.
0: To wyobraźmy sobie teraz ten świat, posłuchajmy teraz muzyki w RMF Classic, a za kilkanaście minut ostatni fragment naszej rozmowy. To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.